0: Next Level bringen. Let's go. Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge. So schön, dass du wieder da bist. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar die Miriam. Und wir sind in der Scorpion Season und wir werden heute über das Thema Herzenswünsche, Veränderung, Embodiment, Weiblichkeit reden. Es ist so ein schönes Thema und Miriam, schön, dass du da bist. Danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Stell dich doch gerne mal vor.
1: Hm, vielen, vielen lieben Dank dir, Annika, mich hier in den Podcast einzuladen. Ich freue mich sehr. Ja, du hast mich ja schon vorgestellt. Mein Name ist Miriam und ja, wir haben es gerade im Gespräch, habe ich dir ja schon erzählt, nur von meinem Weg. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich vor vier Jahren so in meine spirituelle Reise gestartet bin. Ähm, ich war damals so ein bisschen, ja, ich würde sagen ein bisschen lost. Ich habe viele Gefühle unterdrückt und ähm, war in der Berliner Clubszene viel unterwegs, viel am Feiern und ähm, mir ging es nicht wirklich gut damit und irgendwann wurde die Stimme meines Herzens immer lauter und es war wirklich so ein Gefühl von, was machst du hier? Das bist nicht du im Kern. Und ja, da kam so ein ziemlich brutales Erwachen auf mich zu, ähm, bei dem ich wirklich so eigentlich mein ganzes Leben hinterfragen durfte. Gespürt habe so, Boah, im Kern, das bin ich nicht. Jedes Wochenende feiern gehen und irgendwie Dinge tun, die nicht meinem wahren Herzen, Herzensweg entsp entsprechen. Und dann bin ich auch irgendwie ja, von heute auf morgen nüchtern geworden, bin zur Vipassana-Meditation gegangen und da war auch schon echt sehr viel Dunkelheit. Also da kam dann mal der ganze Shit an die Oberfläche, den ich jahrelang weggedrückt habe. Und es war dann echt so eine Periode, weiß ich nicht, halbes, dreiviertel Jahr, wo ich sehr mit meiner eigenen Dunkelheit beschäftigt war, wo ich sehr intensiv und tief gefühlt habe und mich auch echt, zeitweise überfordert gefühlt habe, weil es in meinem Außen nichts gab, an was ich mich orientieren konnte. Mein Umfeld konnte das nicht verstehen. Mein damaliger Partner wusste auch nicht, was abgeht. Und ich selber war auch ein bisschen mit mir überfordert. Und das Einzige, was mir irgendwie so Halt gegeben hat, war immer diese leise Stimme in mir drin. Folge dem, was sich in dir wahrhaftig anfühlt. Folge deinem Herzen. Und von außen hätte man sagen können, boah, die hat, voll die Depression, aber in mir drin habe ich gespürt, nein, das ist gerade Heilung und es ist total wichtig, dass ich diesen Weg gehe und ich habe in den letzten vier Jahren eben super viele tolle, hilfreiche Tools gelernt, ich habe auch eine Therapie gemacht, aber vor allen Dingen eigentlich meine spirituelle Arbeit in den letzten drei Jahren hat dazu geführt, dass ich ja wirklich gelernt habe, meine eigene Tiefe zu halten und so ist auch mein Herzensweg entstanden, dass ich wirklich ja, Frauen darin begleiten möchte, ihrer eigenen Tiefe zu begegnen und zu lernen, sich dadurch zu navigieren und vor allen Dingen über den Körper, also durch Tools wie Embodiment, Körperarbeit, aber auch Sensuality, wirklich diese Weiblichkeit, die ja fühlen im Kern auch ist, anzuerkennen, wertzuschätzen und zu lernen, damit umzugehen.
0: Wow, 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 wow. Ich danke dir äh, fürs Teilen. Ich, du hast es so oft erzählt, Tiefe. Du hast dich in der Tiefe gefunden und oder du musstest auch in die Tiefe gehen, um dich zu entdecken. Und ja, die Scorpion Season sagt das ja auch. Ja, die, in der Tiefe liegt die Transformation und ähm, ich finde es, das, das ist Wandlung. Das ist Wandlung, was du machst, was du gemacht hast. Und viele hören nicht auf den Ruf des Herzens. Viele spüren, du hast es ja zwar auch gesagt, dass du eine Therapie gemacht hast, aber auch ich habe 2018, als ich ja auch schon in den letzten Podcast-Folgen oder in den ganzen ersten Podcast-Folgen von 2020 erzählt habe, dass ich einen Burnout hatte. War es denn ein Burnout? Ich war nicht beim Arzt oder irgendwas, aber ich weiß, dass ich vier Wochen lang im Bett lag und nicht mehr aufstehen wollte und keinen Bock mehr hatte und gesagt habe, nach mir die Sinnflut. Und... Auch da hat heute rückblickend, würde ich sagen, auch mein Herz geschrien. Was machst du hier? Ich will das nicht mehr. Das war der Ruf des Herzens. Aber auch da mein Umfeld, es konnte mir niemand helfen. Es war niemand auf diesem spirituellen Weg. Ich hatte, ich glaube, 2019 ist das allererste Mal ein, ein Mensch in mein Leben gekommen, die mir erstmal gezeigt hat, wo es lang geht. Und auch da habe ich es noch nicht ganz verstanden. Und es ist okay. Wichtig ist, dass man halt einfach den Ruf des Herzens spürt und dass man dann losläuft und auch das, ja, sich in der Tiefe zu erkennen und äh, das auch anzunehmen. Und ähm, ich würde gerne nochmal um das Thema Umfeld reden, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele diesen Podcast hören und Angst haben, was könnte denn mein Partner denken, was könnten denn meine Eltern denken, was könnten denn meine Freunde denken, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, wenn ich jetzt diesen Job kündige und vielleicht in die Selbstständigkeit gehe. Was könnten andere denken, wenn ich ja plötzlich ein Bild von mir zeige, wie ich meditiere? Wie bist du damit umgegangen? Hm.
1: Ja, spannende Frage. Ähm ich bin damit super offen umgegangen. Ich habe tatsächlich ziemlich offen und ehrlich gesagt, was ich tue, weil es sich so wahrhaftig angefühlt hat. Und ich glaube, umso mehr wir dieser inneren Wahrheit vertrauen und umso mehr wir in Kontakt eigentlich mit dem sind, was sich wahr anfühlt, umso mehr Vertrauen schenken wir dem auch. Und umso mehr können wir auch, aus einer Authentizität heraus diese Wahrheit nach außen vertreten. Es hätte sich für mich verleugnend angefühlt, ähm, zum Beispiel meinem Partner das, da nur die Hälfte zu erzählen. Und ehrlich gesagt, ja, das, was ich da getan habe, das hat zu, ich nenne es mal, Problemen geführt, in Anführungsstrichen. Letzten Endes war es halt... Ähm, Einfach eine Systemveränderung, ne? man ist in seinem Beziehungssystem und auf einmal macht man was anders und dann verändert sich die Beziehung, was aber nichts Schlechtes sein muss. Ganz im Gegenteil, es ist sogar notwendig, dass wir in die Veränderung gehen, denn so können sich natürlich auch Beziehungen zum Besseren verändern oder sie passen nicht mehr zu uns und wir lassen sie hinter uns. Ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich dadurch, dass ich immer sehr ehrlich war, immer sehr wahrhaftig war und immer sehr auch überzeugt davon war, dass das gerade der richtige Weg für mich ist, dass es doch im Kern jetzt lang, also wenn ich jetzt rückblickend drauf schaue, Menschen auch bereit waren, von mir zu lernen oder sich selbst auch zu hinterfragen. Also ich bin darauf folgend mit meinem damaligen Partner auch wirklich drei Jahre lang in eine sehr intensive Beziehungsarbeit gegangen. Also wir waren da wirklich auch beide bereit hinzuschauen. Und ja, auch mit meinem weiteren Umfeld, klar, da haben sich Beziehungen, habe ich auch hinter mir gelassen, aber es gab eigentlich da keine Boshaftigkeiten. Es war echt ein gegenseitiges, auch akzeptieren, dass man sich verändert. Und ja, zum Beispiel auch meine Eltern, das ist ganz interessant. Ich habe damals in dieser Zeit, in der ich auch äh, zum Vipassana-Retreat gegangen bin, ähm, noch ein halbes Jahr studiert, aber eher so auf dem Papier. Ähm, ich hatte schon fast alle Kurse durch, ich musste nur noch einen machen. Ich habe das also so ein bisschen künstlich in die Länge gezogen, um eben diese, dieses halbe Jahr mehr Zeit für mich zu haben. Und meine Eltern fanden das erstmal nicht so cool. Ähm, <lacht> aber als sie dann gemerkt haben, wow, meine Tochter geht irgendwie auf ein Retreat, die fängt sich wirklich an, mit sich selber zu befassen und auch gemerkt haben natürlich, wie ich mit ihnen anders umgehe. Sie, also die haben natürlich auch gespürt, ich lebe da viel mehr meine Wahrhaftigkeit. Und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass sie, sich, dass sie, dass sie mich dann auch immer mehr in dem Weg unterstützt haben. Also meine Erfahrung ist tatsächlich, umso wahrhaftiger, umso ehrlicher ich war, umso mehr habe ich auch den anderen Menschen natürlich eine Chance gegeben, mich zu verstehen. Weil wenn ich nur die Hälfte von mir zeige oder Sachen zurückhalte, aus Angst verurteilt zu werden, dann habe ich, gebe ich den anderen Menschen ja gar nie die Chance, mich wirklich zu verstehen. Und wenn ich in Beziehung bin, dann möchte ich ja auch, dass die andere Person mich so mag, wie ich wirklich bin. Und wenn ich mich so nicht zeige, dann fühlt sich das ja immer auch. Dann fühle ich mich immer auf irgendeiner Ebene abgelehnt. Das bedeutet, was ich eigentlich total wichtig finde, ist, mich immer authentisch zu zeigen und damit zu leben. Wenn es irgendjemand nicht handeln kann, so let it be. Dann ist diese Beziehung vielleicht einfach bin ich da rausgewachsen oder ja, dann kann man die auch in Frieden gehen lassen. Aber wirklich diese Wahrhaftigkeit zu leben und auch in Kauf zu nehmen, das vielleicht man nicht verstanden wird das finde ich super wichtig denn nur so kommt man auch dazu dass man auch verstanden wird es ne? ist halt auch ein risiko aber für mich hat sich das ungemein ausgezahlt ja
0: Wahnsinn. ja es ist so und das kann ich auf jeden fall zu 100 prozent unter, äh, also unterschreiben ich habe es mir auch lange nicht getraut über meine themen zu sprechen bis ich dann natürlich im podcast ähm, eröffnet habe und äh, ja ich habe mich ja dann auch gezeigt und am Anfang war es auch so oh Gott Hauptsache meine Freunde folgen mir nicht oder mein Umfeld oder wenn die das mitkriegen aber das ist ich habe das einfach für mich transformiert und äh, ich sag immer heile dein Umfeld indem du dich selbst heilst und wenn du geheilt bist und auf dem Weg bist dass du sie mit auf die Reise nimmst. Und manche wollen in diesen Zug nicht einsteigen. Dann bleib bitte am Bahnhof stehen. Dann bleib bitte dort in deinem Leben stehen, wo du jetzt bist. Ich fahre weiter. Und ich fahre mit diesen wundervollen Frauen weiter, die jetzt hier in meinem Leben kommen. Und, ähm, und auch das mit der Beziehung. Ich werde definitiv in dieser Scorpion-Season noch eine Podcast-Folge mit jemandem aufnehmen, wo es um das Thema Sexualität geht und Partnerschaft. Ähm, so wie du es gerade gesagt hast, deine Beziehung, das kann entweder ins Positive gehen, noch mehr upleveln und ich dachte schon, dass ich vorher schon eine geile Beziehung hatte mit meinem Mann. Ich wusste nicht, dass es noch geiler wird, wenn ich mich heile, wenn ich anfange, mich selbst zu lieben, mich se mir selbst zu vertrauen aber dazu möchte ich gerne noch mal eine extra Podcast-Folge aufnehmen, da werde ich die äh, werde ich noch jemanden einladen und über das Thema Sexualität sprechen, denn die Scorpion Season äh, geht es auch um die Sexualität, um den Sex, um die Transformation auch in der Beziehung und ähm, die eigene Stärke in der Beziehung auch zu leben und die Wahrheit zu sprechen. Und viele unterdrücken so krass die Wahrheit. Hm. Und äh, ich kann mich auch erinnern, dass ich sehr, sehr, sehr viel in diesem männlichen Hasselmodus war und ich gar nicht mitgekriegt habe, dass ich meine Weiblichkeit verloren habe. Wisse ich auch vor vier Jahren, ich habe es ja auch schon öfters im Podcast geteilt, dass ich ja meine Periode verloren habe und das hat auch ganz viel was damit zu tun, dass ich zu viel in dieser männlichen Energie war. Vielleicht erklärst du mal, Meinen lieben Podcast-Hörern, falls sich noch nicht jemand mit weiblicher Energie und männlicher Energie beschäftigt hat, in meinen deinen Worten.
1: Ja, männliche, weibliche Energie, das kommt ja grundsätzlich aus der Tantra-Lehre, ne? also Polarität. Und was damit gemeint ist, ist jetzt nicht unbedingt genderbezogen, also männliche Energie Mann und weibliche Energie Frau, sondern es handelt sich um Qualitäten. Und jeder von uns trägt diese Qualitäten in sich. Ähm, und doch ist es so, dass sich ein Großteil der Frauen gerade auch in Bezug auf die Sexualität eine weibliche Essenz hat und ein Großteil der Männer auch in Bezug auf die Sexualität ähm, eine männliche Essenz hat. Das bedeutet aber nicht, dass es immer so immer so ist. Und das bedeutet auch, dass ähm, wir nichtsdestotrotz beide Anteile in uns tragen. Nun ist es so, dass wir ja in einer sehr, ja, ähm, maskulinen Energie gesellschaftlich leben. Also es geht unheimlich viel darum, irgendwie ums Tun, ums Produktivsein. Ne? Also die männlichen Qualitäten sind zielgerichtet, sind Struktur nach außen strebend, nach vorne strebend, penetrierend. Wohingegen die weiblichen Qualitäten in der Weichheit, in der Sanftheit liegen, Hingabe, Loslassen, Vertrauen, also diese ganzen, ja, auch Intuition wieder ins Fühlen kommen. Ne? Also man sagt ja auch ähm, äh, männliche Energie, Bewusstsein, weibliche Energie, Energie oder das, was sich natürlich dann bewegt im Fluss. Und ähm, ja, ich glaube, dass das eben ein großer Teil auch der Dysbalance ist, die wir heute sehen in der Welt, dass eben die weiblichen Qualitäten viel zu wenig wertgeschätzt werden, viel zu wenig Aufmerksamkeit auch äh, bekommen und ich habe ja vorhin schon von, meiner, von meinem ja, Prozess erzählt, der vor vier Jahren begonnen hat und das war auch wirklich ein Aufwachen zu meiner eigenen Weiblichkeit. Also wie möchte ich denn leben? Möchte ich immer nur nach außen streben, produktiv sein und irgendwie auf ein Ziel in der Zukunft streben, ähm, aber mich selbst dabei komplett vergessen. Was tut mir denn im Kern eigentlich gut? Und da kommen wir zwangsläufig gar nicht an unseren Gefühlen vorbei, weil unsere Gefühle oder auch ne, die Schatten irgendwie, die Dunkelheit, die wir vielleicht weggedrängt haben, die kommen dann zwangsläufig an die Oberfläche, wenn wir an die Oberfläche, wenn wir still werden, wenn wir achtsamer werden, wenn wir präsenter werden, wenn wir uns wirklich auch mal Zeit für uns nehmen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ja viele in diesem hustle auch wirklich so drinstecken, weil da eine ganz große Angst ist. Die Angst vorm Fühlen oder die Angst, was passiert denn, wenn es auf einmal still wird? Was passiert denn, wenn ich nicht auf das nächste große Ziel zustrebe und ganz viel tue und mache? Weil wenn ich wirklich still werde, dann fange ich an zu spüren. Und dann fange ich auch die Dinge an zu spüren, die ich vielleicht ja mein Leben lang weggedrängt habe oder nicht spüren wollte. Und ähm, ja, das war, glaube ich, echt ein ganz großer Key auch in meiner Entwicklung, mhm. ähm, mich meinen weiblichen Qualitäten zuzuwenden, da ins Loslassen, Vertrauen und auch Fühlen.
0: Mhm. Genau. Wow. Also wenn ich an die Zeit zurückdenke, als ich noch unfassbar viele Fotos gemacht habe mit einem riesen Bauchladen, wo ich alles angeboten habe, von Kita-Fotografie bis Hochzeiten, Familienfotografie, ich kann mich an keinen Moment erinnern, dass ich mal gefühlt habe. <lacht> es ist wirklich so. Wann atmest du einfach mal für dich durch? Atmen tun wir jeden Tag, aber wann atmen wir bewusst? Wenn ich hier in diesen Podcast reingehe, bevor ich jetzt hier sitze, dann nehme ich mir meine Öle und join hier wirklich erstmal in den Raum rein. Und das ist fühlen, wie fühle ich mich denn heute oder früh morgens im Bett zu liegen, möchte ich denn meinen Tag heute gestalten? Und ich finde es einfach, weil viele, viele noch in diesem Angestellten-Verhältnis sind, die auch vielleicht diesen Podcast hören, auch dieses weibliche Leben, diese Periode zu leben, diesen Zyklus zu leben, ähm, wertzuschätzen, dass man jetzt blutet und dass man. Sich einfach mal zwei Tage eine Auszeit gönnt. Und wie viel angestellten Frauen, die die, die Folge jetzt hört, du kannst das vielleicht gerade gar nicht. Und ähm, ich habe ja übrigens, Miriam, nur dass du es einfach zur Info, also seitdem ich meine Weiblichkeit ja wieder lebe und alles wirklich schöne Balance ist, ähm, habe ich sie natürlich wiederbekommen, ohne dass ich ein Frauenarzt, äh, ohne OP, ohne irgendwelche Tabletten, sondern einfach, dass ich es wieder für mich reaktiviert habe, meine Weiblichkeit mehr zu leben. Und auch in meinem Business. Ähm, das ist ja dieses, ich lasse los von irgendwelchen Erwartungen, dass irgendwelche Buchungen reinkommen. Ich, ich in der Angst liege, oh Gott, ich brauche Geld. Ich, ähm, das ist dann wieder dieses Männliche. Mit der Erwartung rangehen, nehmen wir mal an, Miriam würde jetzt ein Fotoshooting bei mir buchen. Ja, und... Nein, es ist einfach ins Universum stecken, im Flow sein, gucken, wie die Energie matcht. Und das ist viel, viel positiver, auch leichter für mich zu tragen, ähm, als wie, wenn ich so strategisch und gezielt jetzt hier rangehe.
1: Ja, das ist, ein finde ich, ein total wichtiger Punkt, gerade wenn es auch um, um ums Thema Arbeitswelt geht. Ne? Wie wollen wir eigentlich arbeiten? Also ich war ja damals in einem äh, Studium, ich habe währenddessen noch nebenbei gearbeitet, ich habe ganz viel gemacht, getan und ich dachte, das muss halt so sein. Ne? Man lebt halt sein Leben, man studiert, man arbeitet, man ist ganz viel im Außen, man tut Tag und Nacht und es war gar nicht in meinem Horizont, dass ich das ja gar nicht muss, sondern dass ich die Wahl habe, mein Leben komplett anders zu gestalten, und zwar so, dass es mir dient. Und diese Erkenntnis, also die erreicht immer tiefere Schichten, aber das ist zum Beispiel ja wirklich so ein essentiell wichtiger Punkt zu sehen, wie möchte ich denn eigentlich meinen Alltag leben, wie möchte ich meine Arbeit leben, wie genau, wie kann ich meine Weiblichkeit, meinen Zyklus in den Leben, in, in das Arbeitsleben mit einfließen lassen. Und gerade beim Thema Selbstständigkeit, ne? Geht es natürlich auch ganz viel darum, wirklich ins Vertrauen zu gehen, das anzunehmen, was gerade da ist und nicht mit aller Macht und Kraft versuchen, etwas durchzuboxen oder ja mit einer Kraft versuchen, etwas zu erreichen, was vielleicht gerade gar nicht meint ist. Und das erfordert aber ungemein, sich in die Ungewissheit rein zu entspannen. Und das ist ja auch diese urweibliche Qualität, ne? Immer wieder anzunehmen, okay, ich weiß nicht, was in einem halben Jahr sein wird, aber hier und jetzt kann ich mich entspannen, weil hier und jetzt ist gerade alles in Ordnung. Mhm. So. Und das ist aber, das ist natürlich eine innere Qualität, die man entwickeln darf über die Jahre, die wir immer, und das ist eine wirklich ein tiefer, innerer Weg, auch dahin zu kommen, das zu lieben, was gerade ist, auch wenn ich nicht weiß, was morgen ist. Und faktisch, durch die Kontrolle im Außen, wissen wir auch nicht, was morgen ist. Es ist nur eine Scheinsicherheit, die wir uns aufbauen. Eine Scheinsicherheit, durch Planung und Kontrolle zu denken, ah, wenn ich ganz viel plane und kontrolliere und mit Kraft etwas durchsetze, dann ist es sicher. Aber das ist eine Illusion. Das hat uns Corona gezeigt. Und das wird uns auch weiterhin die äh, Lage in der Welt immer weiter zeigen, dass Sicherheit eine komplette Illusion ist. Und wie wir wirklich innere Sicherheit bekommen, ist immer wieder das Rückbesinnen auf das Innere. Weil in uns können wir die Stärke kultivieren, nicht im Außen. Und das ist nämlich auch wirklich die nachhaltige Sicherheit, wenn wir in uns investieren, in unsere innere Sicherheit. Wenn wir lernen, mit auch ja, Ungewissheit umzugehen, mit schwierigen Gefühlen umzugehen und uns da drin zu halten und zu wissen, I got myself, no matter what. Das ist das Allerschönste, was man sich selbst schenken kann, diese innere Haltung zu kultivieren. Und ich glaube, darum wird es jetzt auch immer mehr für uns alle gehen, wirklich zu lernen, okay, wie schaffe ich denn diese innere Sicherheit in mir und uns immer mehr zu lösen von Kontrolle und Planung im Außen.
0: Wow, also... <lacht> Ich hör dir so gerne zu, es ist wirklich so schön und ähm, ich bin jetzt gerade total berührt, weil ich mich natürlich jetzt an, einen, an eine Zeit erinnere, als der Krieg ausgebrochen ist äh, in, in, in der Ukraine, dass ich die Sicherheit wirklich im Außen gesucht habe und die meisten machen das. Ich bin zu meiner Oma gefahren, zu meiner Mama, wo ich ja heute früh auch schon war und mir ging es so schlecht. Es, dieser Krieg, diese Nachrichten, als ich das gehört habe, es hat so was krass mit mir emotional im Innen gemacht, dass ich nichts bewegen konnte in meinem Business. Ich musste, ich, ich habe nichts umgesetzt. Ich, es ist alles weggebrochen. Alles, was ich mir vorgenommen habe an den Freitag. Ich bin zu meiner Oma, zu meiner Mama, habe mich bei meiner Oma auf den Schoß gelegt. Und meine Oma streichelt mir die Haare und sagt, oh Gott, das hätte ich mir auch nie ausgemalt können, dass das nochmal passiert, weil meine Oma natürlich auch ein Kriegskind ist. Sie ist 93. Und ich sag mir, oh Gott, was machst du hier eigentlich? Du schürst jetzt noch mehr Angst. Ich bin wirklich nach Hause gefahren. Und wie viele Menschen da draußen finden diese innere Sicherheit nicht in sich selbst, weil sie es noch nicht gelernt haben. Was ist jetzt durch diese, Kriegs durch diese Kriegsgeschichte wirklich passiert? Wie viel Angst, Unsicherheit herrscht in dieser Welt jetzt gerade bei euch. Die, die jetzt, vielleicht fühlst du dich jetzt gerade wirklich auch aktiviert, getriggert. Vielleicht sitzt du auch mit drehen da und du hörst diese Folge, weil es etwas auch mit dir gemacht hat. Aber diese Angst ist immer noch zu fühlen, weil der Krieg ist nicht vorbei. Und ich habe die Sicherheit in mir selbst gefunden. Ich habe fast über fünf Stunden meditiert. Und es ist so viel innerhalb von 24 Stunden in mir selbst passiert, dass ich mich innerhalb von 24 Stunden aus diesen, aus dieser Angst rausgeholt habe, selbst, hätte ich das nicht, das Tool, diese Meditation, diese innere Frieden, diesen inneren Frieden in mir gefunden, würde ich vielleicht heute noch mit diesem Kriegsgeschehen, was da jetzt noch passiert, würde ich vielleicht heute mit meinem Business am Boden sitzen und deswegen ist es so wichtig, einfach wirklich anzufangen und in dir selbst die Sicherheit zu finden. Und das, wenn du das einfach mal gemacht hast, transformiert das auf vielen, vielen Ebenen. Und auch das Geld zum Beispiel. Auch das, weil viele suchen diese Sicherheit auf dem Konto. Wow, ich habe 3.000 Euro auf dem Konto. Wow, ich habe 12.000 Euro drauf. Wow, ich habe 40.000 Euro drauf. Wow, ich bin sicher. Wo findest du die Sicherheit? Bist du nicht nur 5 Euro sicher? In deiner Tasche? Wir sind hier in Deutschland. Wir werden so krass aufgefangen. Selbst wenn mein Business morgen krachen geht, weiß ich, wo ich mir Geld holen kann. Geld ist immer da. Die Frage ist, wie viel, wie viel Gewicht gibst du dem Geld, dass du Sicherheit in dir selbst findest? Ja. Das wollte ich jetzt einfach auch nochmal dazu beitragen und ähm, und um das zu verkörpern. Jetzt, Ich würde gerne die Brücke schlagen zu diesem Embodiment. Verkörperst du das oder lässt du dich von diesen Nachrichten immer noch in diese Unsicherheit ziehen, so wie ich das gemacht habe, aber in dem Moment, als ich wieder nach Hause gefahren bin und fünf Stunden meditiert habe, habe ich es für mich verkörpert.
1: Ja, und genau, ich finde, das ist es natürlich auch, ne, immer diese, was im Außen passiert, ähm, sei es Politik, sei es Wohnung, also Wohnort oder wie du auch meintest, Geld, das sind alles letzten Endes Stellvertreter im Außen, die uns dazu einladen können, tiefer in unser Inneres zu blicken. Denn nur das, was im Außen bei uns tiefe Emotionen auslöst, findet ja eine Resonanz in uns, weil in uns schon etwas da ist, was dadurch getriggert werden kann. Das bedeutet immer mehr den Fokus wegzunehmen von was ist eigentlich im Außen und den Fokus auf das zu richten, was macht es mit mir im Innen und zu verstehen, dass nur das in meinem Inneren passiert kann äh, so doll triggern kann, weil da eben ein Resonanzpunkt schon da ist aus meiner Kindheit, aus meiner Vergangenheit, wo ich mich vielleicht schon mal so wahnsinnig unsicher gefühlt habe und dieses Gefühl nicht verarbeitet habe. Und ähm, wenn wir ja wirklich über das Thema Embodiment, spre Embodiment sprechen, dann ist mir auch total wichtig zu sagen, dass Embodiment für mich wirklich bedeutet, über den Körper wieder ins Fühlen zu kommen. Also mir wirklich zu erlauben, aus dem Kopf, weil der Kopf ist nämlich der, der die Geschichten spinnt. Der Kopf ist der, der mir sagt, ich habe morgen kein Essen mehr auf dem Teller oder alles bricht zusammen und ich bin verloren. Diese ganzen Geschichten, die wir uns im Kopf spinnen, ähm, die gilt es, immer mehr loszulassen und über den Körper ins Fühlen zu kommen. Denn in dem Moment, in dem wir präsent sind in unserem Körper, sind wir ja nicht in unserem Kopf. Und die Art und Weise, auch wie Leid entsteht, ist immer dadurch, dass wir einer Geschichte, die wir im Kopf haben, so eine große Bedeutung zu messen und aber gar nicht richtig das spüren, was denn eigentlich da ist. Nämlich, was sind Gefühle? Gefühle sind tatsächlich eine Empfindung im Körper. Und gerade so Gefühle wie Angst oder auch eine Unsicherheit, wenn wir mal wirklich auf die Körperempfindung achten, in unserer Körpermitte, dann ähnelt die zum Teil ganz, ganz doll derselben Empfindung, die wir spüren, wenn wir aufgeregt sind oder vorfreudig sind. Und umso mehr wir die Aufmerksamkeit auf die reine Empfindung legen und anfangen, präsent mit unserem Körper zu werden, umso weniger bekommt die Geschichte in unserem Kopf aufwind. Und was ich eben über die letzten Jahre in meinem Heilungsweg wirklich, was mein Leben verändert hat, <lacht> war wirklich eben zu lernen, wie ich präsent bin mit meinem Körper und diese Gefühle durch meinen Körper hindurchbewege. Denn Gefühle sind nichts anderes als Energie, die bewegt werden möchte. Und in dem Moment, wo wir so viel Zeit in unserem Kopf zubringen und uns Zukunftsszenarien ausmalen, was alles schief gehen könnte, drücken wir eigentlich die Energie, die einfach nur bewegt werden möchte, weg und die setzt sich irgendwo im Körper als Blockade fest. Ja. Was wir also lernen dürfen, ist immer mehr, wenn wir merken, boah, da kommt jetzt was, das macht richtig was mit mir, das triggert mich, uns wirklich einen heiligen Ort nehmen, so wie du es auch mit der Meditation gemacht hast, ne? wirklich einen Raum zu kreieren, sei es durch, ich, ich zünde mir eine Kerze an oder ich mache mir schöne Musik an und wenn das alles nicht geht, ich gehe mal kurz auf Toilette, schließe die Tür ab und nehme mir mal einen Moment für mich. So, Also es, es muss gar nichts Großartiges sein, aber dass du selber die Intention setzt, okay, und das ist jetzt mein heiliger Ort, in dem darf ich sein und in dem darf ich fühlen. Und dir wirklich Aufmerksamkeit in den Körper schickst und ja da wirklich in die Verkörperung des Gefühls zu gehen. Also was braucht dieses, dieses furchtbare Gefühl der Angst in meinem Bauch? Was braucht es gerade, um in den Ausdruck zu kommen? Ist es vielleicht Bewegung mit Musik? Darf es der Atem sein, der ja diesen, diesen, diese Empfindung durchströmt? Oder ist es ein Ton? Also auch wieder zu lernen zu tönen, auch urweiblich. Ähm, ja Und da wirklich... Durch die verschiedensten Tools Platz zu schaffen. Platz, damit die Energie fließen kann. Und dann, ja, merken wir auch, boah, diese ganzen Gefühle oder auch Trigger aus meiner Vergangenheit sind eigentlich gar nicht mehr so bedrohlich oder ich muss gar nicht so sehr darunter leiden, sondern es ist eine Empfindung und die darf durch meinen Körper fließen. Und ja, dann bekommt diese, diese unheimliche Geschichte im Kopf, diese furchtbaren Zukunftsszenarien oder auch schlimme Erinnerungen an die Vergangenheit, verlieren an Bedeutung. Und das ist das, was uns eigentlich dann Sicherheit gibt.
0: So schön. Danke fürs Teilen, wirklich. Ähm, ich, muss, ich musste jetzt in dem Moment, als du das erzählt hast, äh, an eine ähm, auch wundervolle Frau denken, die äh, bei mir auch mal im Mentoring war, und wir hatten über das Thema Geld und Millionär sein geredet. Sie musste wirklich raus aus dem Raum. Sie musste raus aus dem Raum. Und sie hat mir dann eine 5-Minuten-Sprachnachricht geschickt. Sie hat geweint. Und das hat so krass was mit ihr gemacht, dieses Thema. Und das ist ja diese Aktivierung. Was macht dieses Thema mit dir? und ähm, da wirklich reinzuatmen, luft zu holen, sich den raum zu geben, das jetzt anzunehmen, dass jetzt da ist, weil das ist genau jetzt dieser punkt, wo du als nächstes hinschauen darfst. dass dein körper sagt dir jetzt ich hab, ihr gratuliert, ich habe ihr wirklich eine sprachnachricht geschickt. ich sage, ich bin unfassbar stolz auf dich, dass du so ehrlich zu dir bist. Und dass du es jetzt aussprichst, diese Wahrheit zu mir als deine Mentorin. Und dass du, und das ist für mich ein Riesenschritt. Und man darf sich hinter den Tränen, man muss sich nicht hinter den Tränen verstecken, weil das ist nämlich auch Mut, die Wahrheit zu sprechen, dass das jetzt gerade etwas mit dir gemacht hat. Wichtig ist, dass du anfängst, es zu leben, zu fühlen und ich liebe es, dieses Embodiment, diese Verkörperung in meiner Fotografie mit reinzunehmen. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass, also meine Fotografie ist ja wirklich so, diese Weiblichkeit wieder zu entdecken, Kleider anzuziehen, zu fühlen, mit na, die Natur in Verbundenheit mit der Natur, ob das Wasser ist, ob das grüne Elemente sind, aber vorher eine Meditation zu machen. Wo fühlst du deine neuen Zellen, deine neue New Me? Und in jeder einzelnen Zelle, wo fühlst du das, was du in diesen Fotos jetzt präsentieren möchtest? Mach dir eine Playlist fertig, deine schönste Musik, wo du tanzen kannst. Und das Thema Tanzen hast du auch ein super schönes Thema angesprochen. Ich hatte mal eine Meditation mit einer, mit meiner, einer meiner Mentorinnen, und sie hat gesagt, Anni, wir hatten, und zwar hatten wir Emotionscoaching gemacht. Und dann habe ich die Augen geschlossen und ich war irgendwo in einer, an einer Stelle blockiert. Und da war so ein kleines schwarzes Männchen, was als Emotion aufgetaucht ist. Und dieses kleine schwarze Männchen hat mit mir geredet. Es ist halt so diese Meditation. ne? Und dann gehst du in den Austausch. Das ist genauso wie wenn du mit deinen Seelenanteilen sprichst. Und es ist ja auch so ein Seelenanteil, dieses schwarze kleine Männchen, was aussah wie ein Kohlestück, keine Ahnung. Ähm, und es hat zu mir gesagt, ich habe gefragt, was wünschst du dir von mir? Und das ist so wichtig, dass du einfach mal, wenn du fühlst und deine Seelenanteile fragst, was brauchst du gerade? Und hat dieses kleine schwarze Männchen gesagt, fang an, das Leben zu tanzen. Und seitdem ist ungefähr so zwei Tage in der Woche wo ich mein Workout wirklich mit Tanzen verbringe. Weil durch die Corona-Zeit wir gehen nicht mehr tanzen. Wir gehen nicht mehr feiern. Ich brauche keine verrauchte Bude mehr. Irgendeine verrauchte, also obwohl die rauchen ja da nicht mehr drin. <lacht> Aber ich brauche das nicht mehr. Ich brauche nicht mehr diese Techno-Schuppen oder alles sowas, sondern ich mache das mit mir selbst zu Hause. Ja, ja
1: ganz unglaublich magisch. Also Tanz bedeutet mir auch so, so, so viel. Ich habe Tanzen schon immer geliebt. Als Kind, als Jugendliche habe ich äh, Hip-Hop, street dance getanzt. Dann habe ich ähm, auch so ähm, Paartanz getanzt und habe das dann aber irgendwann in der Pubertät komplett fallen lassen. Da hatte ich dann andere Sachen im Kopf. Und dann, äh, als ich eben älter wurde, dann immer mehr in Clubs und ja, durch meine eigene Heilreise habe ich wirklich Tanz auch nochmal auf einer völlig neuen Ebene entdeckt, nämlich Ausdruck durch den Körper und nicht, um irgendwas im Außen zu folgen, also um irgendwie besonders toll auszusehen oder nur gewisse Schritt, Schritte zu folgen, sondern wirklich mal in den Körper zu spüren, hey, wie möchte sich denn mein Körper gerade bewegen? Und so viele Menschen... Also für mich ist das zum Beispiel schon so normal geworden. Ich bin ja hier in Berlin auch oft auf Ecstatic-Dances gewesen, wo das eben sehr befürwortet wird, in diesen natürlichen Ausdruck zu gehen. Aber so viele Menschen erlauben sich das überhaupt nicht mal wirklich, den Körper einfach fließen zu lassen, weil sie so damit beschäftigt sind, darüber nachzudenken, boah, was könnte jetzt irgendwer über mich denken oder selbst wenn. Wenn sie alleine sind, oh, ich sehe doch jetzt total bescheuert aus und sich das wirklich zu gönnen. Es ist nämlich wirklich eine innere Erlaubnis, die ich mir selbst geben kann oder geben darf, dass mein Körper mal nur das machen darf, was sich gut anfühlt, wo er hin möchte und nicht das durch die, Außen, durch die Augen im Außen zu sehen, boah, wie sieht es jetzt aus oder da in eine Bewertung zu gehen, sondern auch da ne? aus dem Kopf in den Körper. Nicht, was denke ich über mich, sondern was spüre ich hier und jetzt und was möchte mein Körper tun? Wie möchte er sich ausdrücken, bewegen? Und ähm, da finde ich es auch so diese weibliche Sinnlichkeit so super schön spürbar. Denn wir nehmen ja auch unseren Körper durch unsere Sinne wahr. Und Sinnlichkeit oder auch Zugang zu unserer Sexualkraft wirklich, auch auszudrücken durch den Körper. Das ist einfach so nährend und so ein Riesengeschenk, das wir uns selber schenken können. Und dafür muss ich nirgends hinfahren. Ich kann mir hier und heute Musik anmachen und einfach ins Fließen kommen. Und es, es verändert sich meine gesamte Energie. Also, das ist auch wirklich die Nummer eins sache die ich mache, wenn ich mich total neben der Spur fühle oder unausgeglichen. Ich mache mir Musik an und ich gehe ins Fühlen. Ich berühre mich selbst. Ich. Ja, fließe einfach durch meinen Körper und schau, wo ist es gerade eng oder was fühlt sich nicht so gut an und wie kann ich durch die Bewegung eben noch mehr Freude, noch mehr Pleasure, noch mehr Sinnlichkeit, noch mehr Bewegung, noch mehr Raum einladen und dadurch in eine Öffnung kommen. Und das ist wirklich ein Riesengeschenk, das ich mir selber mache und ich kann es wirklich von Herzen empfehlen, du machst es ja auch regelmäßig, es ist einfach wunderschön, so in Kontakt mit sich selber zu kommen.
0: Ja. Und ähm, viele fragen sich auch, ach, wann gehe ich denn das nächste Mal tanzen? Mädels, wann gehen wir denn das nächste Mal tanzen? Jetzt, sofort, wenn wir fertig sind mit diesem Podcast, machen wir uns Musik an und wir tanzen einfach. Du kannst es jetzt im Hier und Jetzt irgendwann machen. Ich hatte letztens Lust zu tanzen mit meiner Family und dann saßen wir draußen, es war... Wunder, wunderschönes lauwarmes Sommer, ein schöner lauwarmer Sommerabend. Und dann haben wir die Bosebox rausgeholt, haben zu dritt, also unsere Tochter ist 13, Frank, ich, wir haben einfach getanzt. Hm. Und dann haben wir Videos geschickt und dann sagen unsere Freunde, Hä, habt ihr eine Party oder was? Nein, wir tanzen einfach nur für uns.
1: Ja. Und das, das ist
0: so schön. Ist, wir können uns diese
1: magischen Momente hier und heute kreieren. Ich habe auch so eine wunderschöne äh, Geschichte dazu. Ich habe das auch in meiner Story geteilt. Das war so vor ein paar Wochen. Ähm, Ging es mir auch nicht so gut und ich dachte mir so, boah, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Und ich so, oh, Sonnenuntergang, Musik, Tanzen, Singen. Und dann habe ich einfach entschieden, mir das selbst zu kreieren. Und ich bin auf diesen Berg gefahren und ich habe mir den Sonnenuntergang angeschaut und ich habe... Mantren gesungen, ich habe meinen Körper dazu bewegt und nein, das war kein Berg irgendwo abseits, sondern das war in Berlin, da waren Menschen um mich herum und das ist auch so, das hätte ich mich früher nie getraut, das hätte ich gemacht, wenn ich in einer sicheren Gruppe gewesen wäre von Menschen, mit denen ich mich irgendwie sicher fühle, aber mir das selbst zu schenken und zu wissen, okay, ich mache das jetzt, weil es das ist, wonach ich mich sehne und was mir gut tut. In dem Wissen, dass ich da jetzt hinfahre und Aufmerksamkeit auf mich ziehen werde. Dass ich da vielleicht singe und Menschen das hören und sich umdrehen und sich denken, boah, was singt die denn da? Irgendwelche Mantren, noch nie gehört. Oder ja, dass ich einfach auf Aufmerksamkeit errege. Und da zu sehen so, hey, aber das ist ja nicht schlimm, sondern in dem Moment, wo ich mir das selbst schenke, wo ich mir Gutes tue, ja, vielleicht verurteilen es manche. Vielleicht denken manche, was ist das für eine? Aber das kann mir doch komplett egal sein. In dem Moment, wo ich mir das selber schenke und weiß, dass es mir gut tut, wieso soll ich das zurückhalten? Nur weil ich an irgendeinem Ort bin, an dem es schön ist, an dem auch andere Menschen sind. Und was das Magische daran war, ist, dass irgendwann ein junger Mann zu mir kam und mich nach meiner Practice gefragt hat. Und ich meinte, ja, es ist gar keine spezielle Practice, ich tue einfach nur das, was mir gut tut. Und er meinte, boah, ich habe total dein Feld gespürt, ich wollte unbedingt zu dir. Und wir haben uns bestimmt dann noch so eine Stunde Nein. unterhalten, ausgetauscht ja. und gemerkt, dass er auch so total spirituell ist und sich ja auch immer mehr merkt, dass sich die Schwingung auf der Erde erhöht. Und wir hatten so ein wunderschönes Gespräch und er hat sich am Ende dafür bedankt, dass ich für eine schöne ähm, Energie auf diesem Berg kreiert habe, auf dem wir gemeinsam alle den Sonnenuntergang angeschaut haben. Und es hat mir einfach wieder gezeigt, wenn wir uns erlauben, unser authentisches Selbst zu leben, auch wenn wir Angst vor Verurteilung haben, dann passiert einfach Magie und Menschen spüren das. Es wird spürbar und es hinterlässt einen Impact. Das wurde mir da noch mal so deutlich und so klar und ähm, eher auch da die Einladung, tut einfach das, worauf ihr Bock habt, was euch gut tut und wartet nicht darauf, bis ihr auf, auf Bali seid, irgendwie an einem perfekt arrangierten Strand mit Musik und Menschen. Nein, hier und heute können wir uns jederzeit diese Magie selbst kreieren. Wir müssen es einfach nur machen.
0: Ja, ja, wow, Wahnsinn, ich wollte gerade echt noch sagen, als du gerade gesagt hast, hey, wenn da welche kommen und mich verurteilen dafür, dass ich das mache, aber das hat ganz viel was mit Sichtbarkeit zu tun, weil wenn du dich so sichtbar machst und du hast dich sichtbar gemacht mit deiner Energie und es das heißt nicht, nimm die Kamera, nimm dein Handy in die Hand und quatsch da doch mal rein, nein, weil das ist nicht deine Energie, es ist meine Energie oder die, die das halt machen. Aber du zeigst dich und du hast dich auf diesen Berg gestellt und du inspirierst damit. Und du, die, die jetzt hier auch diesen Podcast hört, alles, was du selbst verkörperst, alles, was du tust, zeig es, zeig es. Und rede vor allem auch über dein Thema Spiritualität. Es muss ja noch nicht mal Spiritualität sein. Ja, aber Spiritualität ist ja nichts weiter als wie, erkenne dich selbst. Ja, dein authentisches Selbst zu verkörpern, nichts anderes. Ja. Spiritualität ist immer so behaftet mit so, ähm, ich habe es letztens erst wieder gehört auf meinem Klassentreffen. Und Anni, du hast jetzt so Klangschalen, habe ich gehört. Ich habe noch nie eine Klangschale irgendwo in der Hand gehabt, noch nie. <lacht> Aber es ist halt einfach noch nicht so, ähm, ja, in der alten Welt angekommen, was Spiritualität ist. Und deswegen, ich danke dir so sehr. Diese Podcast-Folge ähm, ist so, so viel Mehrwert drin, ne? so viel Mehrwert. Und ich freue mich wirklich. Es ist jetzt ein ganz, ganz äh, großer Herzenswunsch von meiner Seite her. Die, die, die jetzt die Folge hören, macht einen Screenshot von, markiert Miriam drauf, markiert mich drauf, shared es, teilt es auf Instagram, whatever. Und ähm, ich, würde das, ich würde die Folge echt jetzt zum, Schluss, äh, zum Abschluss bringen. Und ähm, vielleicht magst du mal erzählen, wie man mit dir zusammenarbeiten kann, wo man dich findet, wo du aktiv bist. Und ja, hau mal raus. <lacht> Ja, vielen
1: lieben Dank, Anni. Ähm, genau, ich starte jetzt ganz frisch in meine Selbstständigkeit. Ihr findet mich auf Instagram unter Miriam Mirjamazonite und ich biete die 1 zu 1 Arbeit an, auch ganz wichtig, durch Embodiment in den Körper ins Fühlen zu kommen. Das ist wirklich mein allergrößter Herzenswunsch und ja, ich möchte Frauen darin begleiten durch den Körper wieder ins Körperbewusstsein, ins Fühlen zu kommen und dadurch ihre wahrhaftige, authentische Sinnlichkeit und ihre Freude am Leben zu entfalten.
0: Wow. Ich werde Miriams Account, falls du es jetzt nicht verstanden hast, noch in den Show Notes verlinken. Und dann könnt ihr da reinklicken. Und ich danke dir. Ich danke dir für diese wundervolle Folge. Normal nehme ich immer so 25 Minuten auf, aber die ging jetzt echt lange, aber das ist, <lacht> wenn du im Flow bist, das ist wieder, lass los, Anni, lass die Kontrolle los. Und alle, die sich gerufen fühlen, haben diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört.
1: Ja. Ich danke dir so sehr, Anni, für die Einladung in dein Podcast zu sein. Wirklich danke von Herzen. Es war mir eine Riesenfreude, mit dir in diese Themen reinzudiven. Es hat super viel Spaß gemacht. Danke.
0: Danke. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du wirklich den Mut hast für auf dein Herzensweg. Ja, dass du auf dein Herz gehört hast, dass du losgegangen bist dafür. Und ähm, mehr Frauen davon, mehr Frauen. <lacht> Und Männer natürlich. <lacht> Wow, was für eine wunderwundervolle Folge mit der Miriam. Und wenn du auch ein Thema hast, was du gerne in die Welt tragen möchtest, dann lade ich dich ein, auch mit mir in ein Podcast-Interview zu gehen, vielleicht auch einen Livestream auf Instagram zu machen und schreib mir gerne eine Nachricht, folgt mir gerne auf Instagram Dort findest du mich unter Annika-Römer- Und lass uns verbinden, lass uns netzwerken. Und ich habe auch einen wunder wundervollen Coworking-Space ins Leben gerufen, wo ich all diese wundervollen Frauen, auch wie du es bist, einlade, komplett for free, ähm, mit uns zusammen zu arbeiten. Jeden Mittwoch, jeden Freitag von 9 bis 12 Uhr lernst du ganz viele wundervolle Selbstständige, die ganz am Anfang stehen, vielleicht aber auch schon Fuß gefasst haben, lernst du kennen, wir verbinden uns, wir wachsen groß, wir machen, wir lernen uns zusammen kennen, wir machen Speed Dating und auch da hast du die Möglichkeit, einen wundervollen Vortrag zu halten über dein Thema und wer weiß, was sich daraus ergibt. Geh nicht mit irgendeiner Erwartung ran, dass irgendeine Buchung kommt. Lass es einfach fließen und lass die Kontrolle los. Mach dich sichtbar, egal in welcher Form du das jetzt machst. Und ich freue mich, von dir zu hören. Ich werde diesen Coworking Space auch hier in die Shownotes mit verlinken und komm dazu. Stell dich vor und ich freue mich auf dich, deine Annie